0: Herzlich Willkommen zu FemVisible Talk, mein Name ist Kerstin Schiefelbein und heute ist Monika Sattler meine Gästin. Monika ist Unternehmerin, Erfolgsmindset-Coach und hält gleich mehrere Radrekorde. In den nächsten 30 Minuten sprechen wir über Challenges, also Herausforderungen und wie wir auf dem Weg zum Ziel durchhalten können. Wir sprechen darüber, was eigentlich ein Erfolgsmindset ist und warum der Buchstabe P uns dabei begleitet. Und wir sprechen über Mut. Und ich möchte jetzt schon verraten, dass Moni uns erzählt, wie wir Mut sogar trainieren können. Es wird also sportlich. Freut euch auf eine inspirierende Trainingseinheit. Viel Spaß. Auf die Plätze sichtbar los. Ja. Die neue Podcast-Saison startet mit Monika Sattler. Moni, wir kennen uns ja jetzt doch schon ähm, eine kleine Weile, haben auch schon ein bisschen was zusammen gemacht. Du bist Geschäftsführerin der Sattler Consulting GmbH, Radrekordhalterin, mindset Erfolgsmindset-Beraterin und ich weiß, dass du noch ganz viel anderes zu erzählen hast. Deshalb herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen.
1: Ja, vielen Dank, Kerstin. Ich freue mich auch riesig.
0: Ich glaube, wir haben schon viel darüber gesprochen. Du hast einen ganz besonderen Aha-Moment in deinem Leben erlebt. Und ähm, ja, du erzähl einfach, ähm, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Das ist äh, eine lange, lange Story. <lacht> ich glaube, es gab viele Aha-Momente in der Hinsicht, wo die mich dorthin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Mhm. Ich weiß nicht, Kerstin, soll ich... Von Anfang anfangen oder nur den Aha-Moment erzählen? Ähm,
0: Erzähl doch erstmal von deinem Aha-Moment und danach ähm, kannst du ja nochmal ein bisschen mehr darauf eingehen, ja. was dann alles so passiert ist.
1: Ja, ähm, es war mit 30. Ich habe in äh, Australien gewohnt, in Melbourne, und ähm, war Unternehmensberaterin für eine große IT-Firma. Und habe festgestellt, ich habe einige Sachen studiert, ähm, einige Sachen, verschiedene Arbeit, ähm, also Unternehmen gearbeitet und war eigentlich auf dem besten Karriereweg, äh, den man sich vorstellen kann. Ja, aber festgestellt, dass das ist nicht, was ich möchte. Habe alles aufgegeben und saß dann da mit 30 und habe mich wirklich diese Sinnesfrage ähm, mir gestellt, was ich in meinem Leben machen möchte, beruflich äh, gesehen. Ja, und habe alles aufgegeben und bin nach Spanien gezogen. Das war ein Riesen-Aha-Moment, der definitiv so ja, leitend also für den nächsten Schritt in meinem Leben war.
0: Und absolut mutig. Das ist auch ein großes Thema für dich. Ja, Erzähl uns doch mal ein bisschen was aus deinem Werdegang. Was hast du studiert? Wie bist du dahin gekommen? Und ganz spannend, was hat es mit den Rad-Challenges auf sich?
1: Ja, ähm, also ich bin ursprünglich aus Deutschland, bin aber nach einem Abitur in die USA gezogen. Ähm, ich habe immer gesagt, ich habe zu viel James Bond geschaut, nämlich ich wollte zum Bundesnachrichtendienst und habe deswegen logischerweise internationale Sicherheit mit dem Fokus auf nukleare Waffen im Iran und Nordkorea studiert, äh, an der Georgetown University in Washington DC und habe aber ziemlich schnell festgestellt, dass äh, James Bond dann doch nicht ganz der Realität entspricht. Habe aber Washington, D.C. geliebt und habe dann für einen internationalen Währungsfonds gearbeitet, dann so wie für die Weltbank. Mhm. Während ich für die Weltbank gearbeitet habe, hat mir ein Kumpel ein Fahrrad, die hat gedrückt, hat gesagt, Moni, fahr mal Fahrrad. Ich dachte, es wird bestimmt richtig langweilig werden. Ja, und er hat mich eingeladen zu einer Gruppenfahrt, bin dort ähm, ja, mitgefahren für ganze fünf Kilometer von diesen 50, nur um festzustellen, dass ich dann hinten draußen war und dass ich <lacht> doch nicht so fit bin. Und das konnte ich natürlich absolut nicht haben und bin da jede Woche <lacht> hinmarschiert, bis ich diese 50 Kilometer mitfahren kann. Und nach eineinhalb Jahren muss ich dann ja eine große Entscheidung treffen, ob ich hier eine steuerfreie Karriere bei der Weltbank machen möchte oder Radprofi werden möchte. Meine Familie, Freunde, Bekannte haben gesagt, Moni, no brainer, natürlich die steuerfreie Karriere bei der Weltbank, aber mein Herz hat mir gesagt, mal auszuprobieren, was Radprofi ist. Bin äh, ja, nach Deutschland, erst Bundesliga gefahren. Und um nur drei Monate später festzustellen, dass es nicht ist, was ich möchte. Für mich ein riesen Misserfolg gewesen, mhm. was Großes mhm. aufzugeben, diese Karriere aufzugeben, um was zu machen, was mir eigentlich nicht gefällt. Aber ich wusste, Sport ist mein Leben und bin zurück in die USA, habe dort Sport studiert, meinen zweiten Masterstudiengang. Mhm. Ja, mit dem Ziel, meine Traumkarriere im Sport zu finden, nicht gefunden und dann haben meine Familie, Freunde, Bekannte gesagt, Moni, jetzt hast du so viele Studiengänge hinter dir, ja, jetzt musst du mal wieder auf einen gescheiten Career-Track gehen, was, ja, und ähm, weil ich keine Alternative dazu hatte, habe ich alles, ja, mich für alles überall beworben und wurde Unternehmensberaterin für IBM, zuerst in äh, Zürich, in der Schweiz und dann in Melbourne, Australien.
0: Wow, ähm, du hast gesagt, nach nur drei Monaten hast du festgestellt, das ist es nicht. Ähm, ja, oft hadern wir damit. Oder wie, wie kommt man darauf, dass es dann doch nicht das ist? Wie, sich das auch einzugestehen? Äh, kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Also zu der Radprofikarriere. Ähm, genau, ja, weil drei Monate ist, ist ja nicht lange
0: für so eine Vorbereitung und ähm, das mhm. ist ja nicht irgendwie ein Job, für den man sich bewirbt, sondern man qualifiziert sich, man muss da sehr viel Zeit reinstecken und man denkt ja, ja dann auch irgendwie, ja, Fahrradfahren kann ich jetzt ähm, äh, und ich stelle fest, ich habe da sehr viel rein investiert und trotzdem ist drei Monate später aus der Traum. Ähm, wie konntest du das eingestehen?
1: durch die Angst <lacht> tatsächlich vor, ähm, ich bin ganz, ganz schlechter Bergabfahrer. Also ganz schlechter ah, Bergabfahrer. Okay. Und ja, für, für mich war es immer eine sehr, sehr große Angst, da mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit ähm, ja, in die Kurven mhm. reinzufahren, mit einem ziemlich großen Peloton. Und das war für mich da auch die Entscheidung, das macht keinen Spaß.
0: Okay. Und
1: wenn man wirklich nur also komplett gestresst durch so ein Rennen geht und danach eigentlich nur noch froh ist, dass das Rennen vorbei ist, da war es dann ziemlich klar für mich. Da fehlt dann wirklich der Spaß am Radfahren. Mhm. Das, was ich vorher mhm. die ganze Zeit hatte, was mich zum Radsport gebracht hat, das mhm. hat komplett äh, gefehlt. Ich bin da danach immer noch Rennen gefahren, aber mehr Rennen, die auf mich zugeschnitten waren, das waren dann Langdistanz, also 500-Kilometer-Rennen auf Gravel, mhm. das war dann wesentlich mehr mein Gebiet, aber in der Hinsicht war das ja nicht äh, professionell, yeah. sondern yeah. ja, aber die... Die Rennen gegen die Top-Athleten, ja, das war nicht so mein okay. Ding.
0: Okay, ja, sehr mutig, das auch einzugestehen, auch die Erwartungen mhm. und, und vielleicht auch Menschen zu enttäuschen, die das eine oder andere Erwartung an dich gerichtet haben, und trotzdem mhm. zu sagen: Ja, aber es ist mein Leben und ähm, so möchte ich das nicht. Ähm, total mutig, ähm, auch nach der kurzen Zeit. Ähm, und ja, ich weiß, du hast dann viele tolle andere Sachen gemacht. Erzähl mal, was ist ein Erfolgsmindset? Du bist ja Erfolgsmindset-Beraterin. Lass uns mal darüber sprechen. Was verstehen wir denn eigentlich unter einem Erfolgsmindset? Können wir denn ohne Erfolgsmindset gar nicht erfolgreich sein? Brauchen hm. wir das unbedingt? Wer von uns hat das? Wie stellen wir das fest? Ja, holen wir ja. uns mal ab.
1: Da möchte ich da einsteigen wie das überhaupt dazu gekommen ist, äh, zu yeah. dieser Entwicklung. Als ich in Australien war und festgestellt, das ist, was ich gerade mache, macht mir keinen Spaß und ich wusste nicht, mhm. was ich machen möchte und bin ja nach Spanien gezogen mit nur meinem Fahrrad, einer kleinen Tasche, um herauszufinden, was ich machen möchte in meinem Leben, habe ich sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die eigentlich genau in der gleichen Lage sind wie ich. Mhm. Ähm, aber Angst hatten, aus der Komfortzone zu gehen. Ja, um ihre Grenzen zu testen, zu sehen, was sie eigentlich alles können.
0: Mhm.
1: Und das daraus entstand meine Mission, andere Menschen zu inspirieren, zu empowern, ähm, ja, ihre Grenzen zu testen, aus der Komfortzone rauszugehen und wirklich die Ziele, die sie eigentlich haben, zu verfolgen. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass daraus immer wieder so verschiedene Schlüsselfaktoren entstanden sind oder dass Schlüsselfaktoren gibt, wie man sich Ziele setzen, kann und sie dann erfolgreich verfolgen kann. Und okay. diese sechs Faktoren, also ich nenne es die 6P-Erfolgs-Mindset-Modell, ähm, die gebe ich jetzt quasi weiter. Okay. Also, okay. Erfolg kann jeder definiert jeder selber. Ähm, da gibt es für mich jetzt in der Hinsicht keine Definition. Ähm, für manche ist es Erfolg. Ja, eine Riesenkarriere zu schreiben, andere eine Familie zu gründen. Also wirklich, das ist für jeden wirklich sehr persönlich zu definieren. Aber trotzdem gibt es bestimmte ja Faktoren, worauf es darauf ankommt, wirklich in der Hinsicht dann erfolgreich zu sein. Und diese sechs Faktoren gebe ich weiter. Und ähm, wie hast du das dann für dich
0: rausgefunden? Oder wie hängt das ähm, auch mit deinem Werdegang zusammen? Hm.
1: Ähm, ja, durch Failure, also wirklich durch äh, Trial and Error zu herausfinden, okay, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Also mhm. zum Beispiel, warum hat ähm, der Sprung in die Bundesliga, also das Radfahren nicht funktioniert? Also mhm. verschieden, also auch hinterfragen, was gefehlt hat vielleicht oder warum etwas besonders gut funktioniert hat.
0: Mhm. Mhm. Cool. Jetzt setzt du dir ja immer sehr hohe Ziele, zumindest aus meiner Perspektive. Du fährst in 26 Tagen alle Schweizer Alpenpässe ab, unerreichbar für jemanden für mich, wie mich. Aber wie, wie gehst du ran? Also ich meine, das sind ja Ziele, die sind jetzt äh, auch sehr langfristig. Ähm, an die muss man sich auch rantasten. Das hat auch sehr viel mit Unsicherheit zu tun, weil du wahrscheinlich bis zum letzten Tag der 26 Tage nicht weißt, ob es wirklich funktionieren wird. Ja, wie? warum machst du das? Ähm, was
1: äh, treibt dich da an? Hm. Ich glaube, es, wenn man mal merkt, wenn man den ersten Schritt aus der Komfortzone geht und sieht, was man eigentlich alles machen kann mhm. und auch das Gefühl, wenn man was erfolgreich geschafft hat, ja, möchte man es wieder machen. So, okay, was kann ich noch? Ein äh, neues Test ist wie ein kleines Kind, was draußen in der Welt ist, exploren möchte. Ich glaube, das ist für einen Erwachsenen genau das Gleiche, einfach zu sehen, was können wir eigentlich alles erreichen. Mhm. Und wenn man daran sich gewöhnt, rauszugehen und zu sehen, hey, da gibt es noch so viel in der Welt und das ja, zu sehen zu möchten, das, das treibt mich an. Und klar, mit jedem Schritt aus der Komfortzone wird natürlich die Komfortzone selber erstmal größer und somit muss man natürlich Sachen machen oder ja, plötzlich kommen dann ganz andere Ideen, die man machen möchte. Deswegen, ja, die Radrekorde, die ich aufgestellt habe, kommen ja nicht von einem Tag zum nächsten, sondern das ist auch über Jahre aufgebaut. Also ich habe angefangen mit diesen 50 Kilometern ja, äh, ja. Ausfahrt, wo ich, ja, ja die nicht geschafft habe. So hat es angefangen mhm. und über Jahre hat sich das dann ja zu diesen beiden Radrekorden aufgebaut. Aber ich glaube, der Schlüssel ist wirklich dann erstmal, sich erlauben, aus der Komfortzone zu gehen, ganz kleine Schritte zu gehen, zu sehen, zu testen, was man alles machen kann. Und dann baut sich das alles auf und wer weiß, was dann rauskommt.
0: Total interessant. Ähm, wir sind, leiden ja aber auch alle dazu, ähnlich wie du, uns große Ziele zu setzen und danach mhm kurzer Zeit ähm, vielleicht auch zu sagen, ja, nee, ähm, hm, ist jetzt doch ein bisschen zu unbequem oder dauert doch ein bisschen zu lang. Wie können wir trotzdem schaffen, durchzuhalten? Ähm, du meintest es gerade schon, das ist ja nicht alles von heute auf morgen gekommen. Du hast sehr viel Zeit, sehr lange Zeit da investiert und, und machst es nach wie vor. Wie können wir durchhalten? Was, wo können wir tatsächlich auf dem Weg zum Ziel hin und wieder vielleicht mal anders abbiegen, aber trotzdem nicht aufgeben?
1: Da würde ich tatsächlich jetzt auf diese sechs Schlüsselfaktoren <lacht> zugreifen, weil genau darauf kommt es auch an. Das sind die sechs P's, also sechs Wörter, also Schlüsselfaktoren, die mit P beginnen. Das erste ist das Wichtigste und das ist Purpose. Also okay. quasi das Warum zu kennen, warum man etwas macht. Also 200 Prozent hinter seiner Mission zu stehen. Und ich glaube, das ist, ich will nicht sagen Fehler, aber das ist vielleicht äh, das Wichtigste, wenn man sich überlegt, welche Ziele man machen möchte, dass sie wirklich ein, eigentlich mit sich selber einstimmen und nicht, weil man sie jetzt irgendwo aufgreift. Wenn es irgendwelche Ziele sind, eigentlich, mit denen man nicht verbunden ist, dann ist es relativ, also oder schwierig, diese zu verfolgen, wenn es hart wird, wenn es okay. hart auf hart kommt. Deswegen den Purpose zu haben, das Why mhm. zu beantworten, warum man etwas macht. Und mhm. alle anderen Sachen einfach, ja, ähm, die kleinen Ziele, da ist vielleicht das dieses Why nicht so, oder der Purpose ja. nicht so wichtig. Aber in großen Zielen, wo man wirklich, ja, ähm, Sweat and Tears ähm, mit reinbringen muss, äh, da ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, warum man etwas macht. Ähm, das zweite P ist Potential, also seine Stärken zu kennen. Mhm. Das ist nämlich oft die, das größte, die größte Challenge, mhm. zu kennen und dann, dann also zu benutzen zu
0: akzeptieren, ist äh, vor wichtig. allen Dingen auch äh, gar nicht mal so einfach. Ähm, wir wollen ja auch nicht oft äh, uns selbst loben und sagen, das können wir jetzt aber ganz besonders gut. Das fällt ja an der einen oder anderen Stelle doch auch schwer.
1: Ja, auf jeden Fall Übungssache. Ja, <lacht> aber unglaublich wichtig. Also warum nicht das, was wir können, auch Von. anwenden? Da ist nichts <lacht> falsch dran. <lacht> das <Klingt lacht> das einfach. ist Potential. Ja, das nächste ist Power. Power ja. hier geht nicht um Power für das, was man als Leader oder als Manager hat, sondern Power, die jeder hat. Und ja. zwar aktiv seine eigene Zukunft zu gestalten, ähm, Entscheidungen zu, zu nehmen, ja. Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Alle Sachen, die jeder hat, aber oft, weil wir vielleicht Angst haben, ja, die Entscheidung zu treffen, um wirklich aktiv unsere Zukunft zu gestalten. Das ist... Viel ja. einfacher, passiv zu sein und zu warten auf etwas, auf den perfekten Moment, als zu sagen, hey, let's try it out and see what happens. Okay. Das ist Power. Dann kommt Perspective. Perspective ist quasi das große Ganze sehen oh. und sich auch wirklich auf die Ziele zu fokussieren. Ja. Ähm, wir leben in einer Welt von konstanter Veränderung, konstanten ja, Ablenkungen. Und da den Fokus zu bewahren, ist unglaublich wichtig. Ansonsten, mhm. ja, vor allem bei großen Zielen, ist es sehr leicht, plötzlich abzudriften und dann ja, hat man schon wieder vergessen, was man machen möchte. Daher auch die monumentale Challenge, auf die wir später vielleicht zu sprechen kommen, wird im Februar stattfinden. Ähm, weil im Januar hat man äh, noch die großen Ziele, man cool. weiß noch, was man machen möchte. Um Februar ist oft dann, Schnell vergessen, was man eigentlich sich ähm, ja für Jahresziele gesetzt hat. Hm. Das Perspective, dann kommt People, ähm, sich mit Menschen zu, ähm, ja, zu umgeben, die wirklich an einen glauben und seine Mission. Und Path, der Weg, dass man wirklich vor allem bei großen Zielen diese in kleine Schritte und kleine Mini-Ziele unterteilt und sie ja, dass die motivierend sind und erreichbar sind. Das sind die sechs Ps und da, ich glaube, beantwortet. Eine von diesen Ps auf jeden Fall, deine Frage, wie man resilient motiviert bleibt. Absolut, absolut. Wahrscheinlich dann auch irgendwie die Mischung von allem, aber definitiv. Genau, ja. ja.
0: Du sprachst es gerade schon an. Jetzt sagst du hier, du hast diese sechs P's für dich auch rausgefunden und auch weiterentwickelt zu einem tatsächlich erfolgs mindset Beratung. Du begleitest Menschen auf dem Weg zu ihren Zielen oder, oder hilfst ihnen sogar auch, Ziele zu setzen. Man kann aber auch bei dir recht frei teilnehmen und dein Leben ist ja ein bisschen eine Mischung aus sportlicher, Challenge und tatsächlich Business und Selbstständigkeit. Wieso passen die beiden Dinge so wunderbar zusammen?
1: Ich glaube, alles passt wunderbar in sich zusammen. Also auch wenn ich irgendwo arbeiten würde, aber ich bin schon eine Person, die gerne meine eigenen Ziele setzt und verfolgt und das mache ich im Business als Selbstständige, wo man wirklich sich jeden Tag selbst motivieren muss, um äh, Ziele sich zu setzen, die Mini-Ziele, also wirklich diese ganzen 6 P's hoch und runter arbeiten und dann natürlich im Sport, also meine Projekte sind alle von mir selber initiiert. Ähm, ich liebe wirklich Projekte selber auf die Beine zu stellen, um die dann auch zu erreichen und wirklich meine Grenzen zu testen. Okay.
0: Und das Erfolgsmodell möchtest du ja auch anderen näher bringen. Was hat es mit der monumentalen Challenge auf sich, die ja. du gerade schon angesprochen hast?
1: Genau. Ähm, meine letzten zwei Radrekorde waren eher so, dass ich meine eigenen Grenzen getestet äh, habe. Bei der nächsten Challenge geht es wirklich darum, dass ich alle einladen möchte, ihre eigenen Grenzen auch zu testen. Es ist eine 30-Tage-Fitness-Challenge mit sechs Übungen. Ähm, man kann auf der Webseite mehr darüber erfahren mit verschiedenen levels, also wirklich vom Couch-Potato bis Immortal, wie ich sage, ähm, kann daran teilnehmen und ich möchte wirklich jeden motivieren, mitzumachen. Einmal zum einen physisch fit zu werden, aber zum anderen möchte ich, werde ich jeden Tag während der Challenge auch so einen Erfolgsmindset-Tipp geben, was es heißt, wirklich sich erstmal Ziele zu setzen und sie erfolgreich zu verfolgen, damit man auch die Ziele, die man im ersten Januar sich gesetzt hat, auch erfolgreich ähm, erreichen kann in dem Jahr. Das
0: heißt, wenn ich da jetzt mitmache, dann bin ich in 30 Tagen ähm, nicht nur turbofit und kann meine, sage ich mal, sportlichen Ziele gut erreichen oder auch vielleicht einfach angehen, sondern wenn ich das Programm mitmache, gehe ich auch raus und fühle mich mental so gestärkt, dass ich durchs Jahr getragen werde und möglichst meine Vorsätze, die ich im Dezember oder Januar gefasst habe, tatsächlich auch im Dezember nächsten Jahres noch mal anschauen kann und sagen kann, ja, habe ich erreicht. Oder vielleicht auch schon früher.
1: <lacht> Klar, es ist alles äh, persönliche Challenges, aber, ähm, und diesen ganzen Mindset Change, also aufzubauen, wie man erfolgreich denkt, das sind jetzt ähm, sehr große Worte, aber ähm, das passiert nicht innerhalb kürzester Zeit. Das ist alles Übungssache. Aber hier möchte ich wirklich auch Tipps geben. Worauf kommt es denn wirklich drauf an, sich ähm, ja, Ziele zu setzen, die erreichbar sind, aber auch den Mindset, also die Denkweise so zu entwickeln, dass man es das auch schaffen kann.
0: Okay, ich durfte ja den Film sehen, den du letztes Jahr gemacht hast oder in diesem Jahr eigentlich und äh, war sehr beeindruckt, äh, wie du dich die Berge hochgequält hast, aus meiner Sicht, <lacht> im Sinne von ja, 26 Tage lang Alpen Alpenpässe zu fahren, ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was jeden anspricht. Aber ich war sehr beeindruckt und ich habe sehr mitgelitten und habe mich aber immer gefragt, erstens mal, was denkst du dabei, wenn du genau drin bist und gerade Schritt für Schritt, Pass für Pass abarbeitest? Welche Gedanken gehen dir da durch den Kopf und was hält dich in dem Moment? Du sprachst vorhin auch von
1: Fokussierung. Sehr gute Frage, Kerstin. Also, die härteste, ähm, sagen wir es so, es gibt nie einen Moment, wo ich aufgeben würde. Oder, auf, ja, an den Gedanken hatte, aufzugeben. Es geht tatsächlich, ich bin konstant dabei, vorzustellen, okay, was brauche ich jetzt, um den nächsten, das nächste Ziel zu erreichen? Was muss ich machen? Also wirklich, es geht sehr viel darum, um die nächsten Schritte. Mhm. Eher mhm. anzugehen. Also, was muss ich trinken, was muss ich essen, was muss noch heute Abend noch gemacht werden, damit morgen wieder alles vorbereitet ist. Da sind so viele Gedankengänge, nur in komplettem Pro Projekt drin mhm. zu sein, dass man gar nicht irgendwie auf andere Gedanken kommt. Mhm. Klar, in dem Film zeigt das auch, es gab Tage, die waren äh, mental sehr challenging. Da war hatte mhm. ich ein unglaubliches Team hinter mir, Julia und Björn besonders mit der Quizshow. Mhm. Mhm. Die haben mich ja dann auf andere Gedanken gebracht. Solche Momente gab es auch. Aber oft ging es eigentlich dann auch darum, ja, was braucht es in der Challenge, um die dann auch zu erreichen? Also was ist das nächste Ziel, Mini-Ziel in der Hinsicht?
0: Jetzt sagst du gerade, was ganz Wichtiges, zumindest für mich ist es immer sehr wichtig, du sagst Team. Auf jeden Fall. Das ist ja auch eines der people Wenn ich jetzt im Februar bei deiner Challenge mitmache... Was ist mein Team? Es sind alle, die teilnehmen, auch irgendwie verknüpft? Kann ich sehen oder mich mit anderen austauschen, mit dir austauschen? Welche Rolle
1: spielt die Community dahinter? Super, äh, Kerstin, super Punkt. Zum einen, äh, wird es es wird auf LinkedIn und auf Newsletter geben und es wird eine Live-Camp sein. Somit, du kannst mit mir mitmachen. Kerstin? Die Livecam ähm, ist auf live. dich
0: gerichtet oder auf mich?
1: Ja, auf, genau auf dich. <lacht> nee, ähm, tatsächlich auf den Innenraum. Äh, bis okay. zu 15 Teilnehmer können auch physisch in Bern ähm, hier in einem ah. Studio mitmachen. Ah. Ähm, also wenn du in der Nähe bist, Kerstin, komm gerne vorbei. Mhm. Ansonsten, ja, via Livecam und dann via Instagram. Das mit dem Community, da bin ich noch dran am Arbeiten, ob man da mhm. vielleicht auch was Größeres machen über eine App. Aber klar, der Community, Community-Focus ist sehr, sehr wichtig. Deswegen ein äh, sehr guter Punkt. Auf jeden Fall wird es einen Austausch geben. Das wird nicht nur ein One-Way sein, sondern wenn irgendwelche Fragen oder so entstehen, also ich stehe auf jeden Fall immer zur Verfügung.
0: Fantastisch. Warum macht das so einen großen Unterschied, wenn wir uns von anderen mitmotivieren lassen oder vielleicht auch sehen, wie es anderen damit geht? Was macht das mit uns? Warum äh, schaffen wir Dinge alleine weniger gut, obwohl vielleicht andere gar nicht uns groß helfen können in dem Sinne, aber einfach da sind.
1: Ich sehe das bei mir, mhm. wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die wirklich positive Energie ausstrahlen. Vielleicht gar nicht so viel mit dem zu tun haben, was ich mache, aber einfach ja. nur diese positive Energie, diese Lebensenergie mit damit, das ist ähm, so bereichernd. Also es gibt auch einem so viel Energie. Deswegen für mich, egal was ich, was für Challenges ich mache, selbst ähm, die 124 Passage Challenge, zwar bin ich alleine gefahren, aber ja, war ein Fünf-Personen-Team, ja, zusammen diesen, diesen Zusammenhalt zu haben, ist unglaublich wichtig. Ich komme vom Sport, ich komme vom Teamsport, vom Volleyball und habe Adventure Racing gemacht, wo man mhm. als Vier-Personen-Team bis zu 48 Stunden ähm, durch die Wälder läuft, zusammen. Diese Bonding ist, ja, macht einen so viel stärker, deswegen ja, ohne Team geht gar nichts von meiner Seite und man ähm, tut auch aus, immer ausbalanciert, wenn einer mal einen schlechten, ja, so einen Hänger hat, dann hm. motiviert der andere einen und es ist immer wieder schön ausbalanciert, also ja, man ähm, lebt von den Energien, also von dieser gemeinsamen Energie zusammen und kann wesentlich größere Sachen erreichen.
0: Ja, das kann ich durchaus auch bestätigen. Ich äh, beschäftige mich ja eher ähm, mit der Gründerinnenwelt und auch dort kann man das absolut sehen. Und ich habe es auch kürzlich gelesen, dass es tatsächlich Studien dazu gibt, dass Gründerinnen, die sich mit anderen umgeben und die ganz stark oder oder ja im Networking auch sind, erfolgreichere Unternehmen äh, führen. Das finde ich total spannend. Und ähm, ja, gerade das Thema Networking ist ein großes Thema. Oder auch, ähm, was da für mich auch sehr stark mit zusammenhängt, ist das Thema Role Model. Ich meine, du bist als Keynote-Speakerin auch oft gefragt. Du sprichst darüber, wie du deinen Weg managst, wie du ähm, das Mindset aufgebaut hast und wie andere das tun können. Ja, die Faszination, glaube ich, die damit auch ausgelöst wird, die motiviert andere sehr. Und wie wichtig siehst du das? Oder wer sind deine Role Models? Woran orientierst du dich, wenn du nicht gerade eine Keynote äh, auf der Bühne hältst und viele zu dir aufschauen und sagen, ja, wow, ich muss auch mal was machen?
1: Ich würde fast sagen, also mit Vorbildern, es gibt jetzt nicht ein Vorbild, es geht eher die Menschen um mich herum und äh, gar nicht so mehr, dass man nach oben schaut, sondern eher Gleichgesinnte findet, äh, mit denen man was zusammen aufbauen kann. Also das ist für mich äh, sehr wichtig. Jetzt zum Beispiel auch für die äh, monumentale Challenge, Da das Team, das sind dann bestimmte Partner, mit denen ich jetzt mhm. schon zusammenarbeiten darf, äh, schon mhm. sehr früh das zusammen, diese, diese, wie gesagt, Energie, diese Inspiration, die Ideen, die Kreativität, die zusammenkommt, das finde ich einzigartig und das treibt mich auch an. Also, ähm, ich würde es vielleicht gar nicht so sehr, wie gesagt, als Vorbilder sehen, sondern eher als, ja, Menschen finden, die, unglaublich viel Energie ausstrahlen, die Bock haben auf mehr, was zu machen, mutig sind, um was Größeres zu machen, mit der Kreativität bringen, das sind die Menschen, mit denen ich mich gerne ja, zusammentue und ein Team aufbaue.
0: Sehr schön. Ja, wir sind auch schon fast am Ende unseres Podcasts. Ich wusste, dass wir noch viel, viel mehr zu erzählen hätten, als wir hier reinpacken können. Liebe Moni, Menschen, die uns zuhören, die hören uns auch zu, weil es bei Femvisible Talk immer den einen oder anderen Tipp auch gibt zum Thema auch Sichtbarkeit, vielleicht auch sich zu getrauen, den nächsten Schritt zu gehen, sich sichtbarer zu machen oder auch das nächste Ziel anzugehen. Wir haben im letzten Jahr oder auch sehr viel darüber gesprochen, was Mut bedeutet und deshalb vielleicht nochmal die Frage an dich, Was gibt es irgendwas, was dich ganz besonders mutig
1: macht? Mut ist Übung, mhm. Resilienz, die, die, alle diese Soft-Skills sind alles Übung und mhm. ich würde jedem empfehlen, kleine Schritte zu gehen, außerhalb mhm. der Komfortszene, Sachen einfach auszuprobieren, mutig zu sein, mit ganz kleinen Schritten und das, das wächst, das Gefühl, auch, zu sagen, ah, okay, jetzt habe ich es ausprobiert, das war gar nicht so schlimm, also diese Angst davor zu nehmen, mutig zu sein, klein anfangen und dann, das wächst damit, das ist wie ein Muskel, also den muss man aufbauen, den muss man trainieren, Einfach rausgehen und was Neues ausprobieren. Selbst wenn es einfach nur mal ein neues Café ist, jemanden ansprechen und mal mit einem kompletten ja, Stranger eine Konversation führen, vielleicht irgendwo mal eine Städtetour machen, was Neues mhm. auszuprobieren. Es sind so viele Möglichkeiten, einfach aus der Komfortzone rauszugehen, ein bisschen mutig zu werden, und daran wächst man und ja, kann man auch dann auch große Schritte danach gehen.
0: Ja, wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr für die viele Inspirationen, die du heute gegeben hast und viele Einblicke in das, was du tust, aber was du auch mit anderen tust. Ich habe richtig Lust auf deine Challenge bekommen und yes. äh, werde wahrscheinlich eher, wie hast du es vorhin genannt, bei den Couch Potato Plus dabei sein, aber... <lacht> Ja, mal schauen, wie weit man kommen kann. Ich bin schon sehr gespannt. Super. Ich bedanke mich sehr bei dir für die Zeit, dass du heute hier warst. Und ja, alles
1: Gute für dich. Vielen herzlichen Dank, Kerstin. Und bis bald. Bis ganz bald.
0: Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.